0: ויינט רדיו.
1: גל הרשקוביץ, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, שלום לך. שלום. אז אולי נתחיל מהחדשות הטובות. מה אנחנו למדים מזה שדירוג האשראי נותר? על כאן נו.
0: החדשות הן טובות, דעתי גם צפויות, אשרא, שלה הוא למעשה להעריך מה יכולת החזר של הממשלה. במהלך העיקרי שהם עושים, דבר ראשון. זה הבסיס, את כל הפרמטרים הכלכליים המקובלים. כדוגמה, בודקים החוב ביחס לתוצר של המדינה, ה- יחס הגירעון, הצמיחה, התעסוקה, מאזן התשלומים, זאת אומרת שורה של אינדיקטורים כלכליים שבכולם במשך תקופה ארוכה, כתוצאה מדיניות אחראית של אפילו עשורים של ממשלות שונות, הם טובים בכלל ובעת הזאת. זאת אומרת, רואים צמיחה. איפה התעסוקה הגבוהה, שיעורי אבטלה נמוכים, הגירעון נמוך, החוב נמוך ולכן הבסיס הזה קודם כל אפשר שמירה, יכול להיות שבתנאים מסוימים אפילו, העלאה של דירוג האשראי. איפה נכנסת ההתייחסות שלהם לגבי העתיד? נגיד ככה, אפילו בהתייחס לרפורמה המשפטית שכרגע נמצאת כרגע תלויה. כאילו מבהיר אף אחד עדיין לא יודע כאילו שני דברים. פעם אחת מה היא תהיה, באיזה פורמט היא תהיה ומה יהיו ההשלכות. אז בנקודה הזאת היא למעשה הם מתייחסים והם אומרים שככל שהרפורמה המשפטית שתהיה, אם תהיה, תביא לפגיעה בחוסן המוסדי, באיזונים ובבלמים של המוסדות ואם כתוצאה מהפגיעה תיפגע היכולת של בתי המשפט לפקח על המוסדות וכתוצאה מכך ייפגעו מדדים, זה נקרא מדדי ממשל שהבנק העולמי מנקד אה, ומדרג למדינות אה, כמו איכות המוסדות, הרגולציה, האיתנות, השחיתות, אה, ככל שזה יקרה ויהיה סנטימנט שלילי של משקיעים, אז פירוג ההשוואה עלול להיפגע. זאת אומרת, למעשה הם אומרים, אנחנו לא יודעים אנחנו מבינים שיש פה אי ודאות, שאנחנו אומרים שאם יתממש התרחיש הגרוע של מימוש רפורמה כזאת שתביא לפגיעה, אז זה יביא לפגיעה בדירוג האשראי.
1: אבל זה כל ילד יכול לומר לך, לא? זאת אומרת, הם מתמודדים עם נתונים, עם עובדות, או על בסיס רעיונות והערכות ופרשנויות? מראיינים את שר האוצר, מראיינים את ראש הממשלה, מנסים להשתכנע. זאת אומרת, כמה נתונים משחקים פה תפקיד וכמה... הערכות uh, ו- ופרשנויות?
0: בחלק הראשון שהזכרתי, שעל בסיסו הם שמרו את הבירוג, גם התבססו על נתונים ולכן למעשה הם, הם שמרו על הבירוג, כי הנתונים ברורים גירעון נמוך, אבטלה שלושה אחוז, גירעון uh, כמעט uh, uh, אחוז, אחוז וחצי, חוב תוצר של שישים אחוז אלו מספרים, גם התבססו עליהם לגבי מה יהיה, אין להם את היכולת לשיטתם לבוא ולקבוע מה יקרה, האם תהיה א- 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 רפורמה? מה תהיה הרפורמה, איך תהיה הפגיעה שלה, מה תהיה הפגיעה שלה ולכן הם באים מתוך מקום של אזהרה, של אי ודאות. הבעיה היא בעיניי, היא שעצם אי הוודאות, שאני חושב שמקובל לכולם, שלפחות גם מי שמסתכל על זה בצורה יותר חיובית, לפחות יש אי ודאות, נכון? זה כאילו בצורה אופטימית. גם לאי הוודאות יש מחיר, ובעיניי זה לא רק המחיר שבה חברת התירוק אומרת שאולי יהיה בעוד איקס חודשים. אי ודאות כבר פוגעת בכלכלה, כיוון שכל אחד מבין שכשיש אי ודאות אז קורים כמה דברים. דבר ראשון, משקיעים שאמורים להחליט האם להשקיע, זה לא רק השקעות פיננסיות, השקעות ריאליות. מה הם, מה, מה הם עושים? מדהימים, כאילו מחכים. כי כאילו רוצים לראות, להתממש, לא להתממש, אתה היית משקיע. כאשר אתה לא יודע מה יקרה בעוד חצי שנה, שנה, חמישה חודשים, זה דבר ראשון. דבר שני, חלק מהאי-בדזות גם מביא לידי ביטוי כבר בהשפעה של משקיעים בשווקים הפיננסיים ללא קשר לחברות הגירוק כבר היום. הרי כל מי שמסתכל ורואה אגרות החוב של מדינת ישראל נסחרות גם בדולרים. אגרות החוב זה החוב כן. ש... שממשלה מנפיקה. ומה הפרמיית לסיכון של מדינת ישראל? איך מודדים את זה? מודדים את זה ביחס להפרש של התשואה של אגרת חוב דולרי. עשר שנים, חמש שנים, שמונה שנים, ביחס לאיגרת חוב בסיס, נגיד חסרת סיכון, כמו של ארה״ב וביחס למדינות אחרות. ואנחנו בהחלט רואים כבר שיש גידול בפרמיית הסיכון, כתוצאה באמת מאי ודאות, מהסתכלות של משקיעים. המשקיעים לא מחכים כל יום רק לחברת דירוג שהיא תגיד, האם אני משנה לאופק חיובי, אופק שלילי, או... או יש לזה כבר השלכה. קיימת כבר ב- במדדים הללו. ולכן עצם אי הוודאות, גם אם אתה חיש שהחיובי יקרה, ומאוד יכול להיות, או שלא תהיה רפור, או רפורמה, שלא תיגע במוסדות, זה אפילו בהיבט ב- האופטימי, עצם אי הוודאות הזאת יש לה כבר פגיעה קיימת והמשפולת קיימת. כן, אנחנו ראינו אה, גם שאחרי
1: פרסום הדוח הזה, בכל זאת השקל נחלש, הדולר מתחזק, כי המשקיעים קראו את הדוח ועדיין הם, הם, הם בתחושה של היוודאות, הם לא מאמינים כרגע בבקלפון. אני,
0: אני, אני, אני בנקודה הזאת חושב שלא נכון להסתכל על זה ברמה היומית. כולנו מסתכלים, ואת יודעת, מסתכלים בעיתון, מה קרה? השער החליפין היום עלה, הדולר התחזק ברמה של יום, יומיים או שלושה ימים.
1: אז אתה אומר זה נקודתי, זה אירוע נקודתי, ויכול להיות שהיום המגמה תשתנה לחלוטין. אני אומר
0: שני דברים, אני אומר דבר שני דברים, ההסתכלות צריכה להיות הרבה יותר ארוכת טווח. דבר שני, מצטוען שחלק מהאי הקיימת הזאת, כבר יש לה השבעה ארוכה, וכיום, זה לא עניין של תנודתיות יומית של הדולר או של... זה לא, זה כבר קיים. אבל בואו נסתכל בגייף... על עוד
1: תחום ששר האוצר מתגאה בו בנושא של תקציב זהים, מדיניות זהירה, אבל בפיץ' כן מוטרדים מהגירעון ומההתחייבויות הקואליציוניות, הכספים שניתנים שהם לא לצורך צמיחה, נניח.
0: בואו נחלק את זה כרגע לטווח הנראה לעיים, שזה תקציב המאושר של 23 ו-24, כן. ומה התחזיות היותר ארוכות טווח של 25 צפונה. אז לגבי התקציבים, התקציב המאושר של 2023-2024, הרי הוא תקציב שגם כשהוא אושר, בעיניי הוא היה תקציב, תקציב שמרני, ומבחינת המסגרות, אני לא מדבר על חלוקת התקציב, על הרכב התקציב, לאן הולך כסף, אלא מה גובה המסגרות, האם יש פריצה תקציבית, אין פריצה, תקציב אחרי, 2023 ו-2024, ולכן רמת הגירעון. גם המתוכננת וגם החזויה כרגע כגידול מסוים, כאילו בגירעון, כרגע, לא יודע מה יקרה בעוד חודש, חודשיים, משבר כזה או משבר אחר, היא תקציב אחראי. מה שהם כן, אבל הם מתייחסים במישור הראשון. אמרתם, נתונים שהם רואים. מבחינת תחזיות, נעשות תחזיות תמיד, גם לשנים קדימה, מעולם, של תקציב 25-26, אם לא עושים כלום. הם מתריעים ואומרים. שאם לא, לא יעשה כלום, הרי תקציב 2025 עדיין לא אושר, אבל אם לא יעשה דבר, אם זה בצד ההוצאות ואם זה בצד ההכנסות, אז הגירעון לשנה הזאת אפילו יגדול חוב יגדל, וזה תמרור אזהרה. אבל עדיין, עדיין, כיוון שהתקציב הזה עדיין לא אושר, הוא, הוא אפילו לא הגיע לממשלה, הוא תקציב שלא התחיל התהליך שלו, אז אי אפשר לבוא וכבר היום להגיד, אוקיי, למרות שהתקציב של 2025 הוא לא אושר, הוא צפוי להיות עם גירעון יותר גבוה, או ככל שנראה שב-2024 הגירעון מתרחב ביחס למה שתוכנן, אושר, עדיין הממשלה הזאת יכולה לעשות צעדים, אם זה יקרה. שוב, כן. אנחנו עם האם. אם, ו- זה, יקר. אם זה יקרה. ואם כן. זה יקרה, אז ינקטו צעדים, אבל אי אפשר לנקוט צעדים
1: כבר היום.
0: או לצפות ברמה התקציבית על דברים שעדיין לא קרו.
1: גל הרשקוביץ, להשווה ראש אגף התקציבים באוצר, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.